1: Hallå, hallå, Simon Gardenfors jag. Om du bor i Jönköping, Göteborg, Stockholm, Skellefteå, Malmö, Linköping, Halstahammar eller Lund så kommer jag snart till din stad och gör någonting live. Kanske är det stand-up, kanske är det någonting annat. Men gå in på min blogg, gardenfors.blogspot.com och kolla upp vad det är för någonting. Nu kommer arkivsamtal med programledaren och matskribenten Lotta Lundgren. Jag har skaffat en klippare, Einar Svensson heter han och han har klippt det här avsnittet. Kör igång arkivsamtal nu!
0: Men är du redo att bli riktigt imponerad?
1: Jag föddes redo för att bli riktigt imponerad.
0: Du är åt en, två... Kokta ägg med salt och till det jag drack jag kaffe med mjölk.
1: Vänta nu, två kokta ägg mm. med salt mm. och vad var det med?
0: Nej, äh, det var är det. Och kaffe med mjölk.
1: Ja, men det är ju rätt imponärande ändå eh, på det sättet att du håller det enkelt. Mm. <laughs> Jag lyckades uh, skohorna in en imponerande inställning där också. <laughs> ja, det var
0: ja, med skohorn det.
1: Mm. Jag
0: fick en liten snus också för att pynta till den där mm. frukosten.
1: Oh! Ja, Snusade du till
0: frukost också? Ja, det var jag rädd för det. Jag har snusat sedan jag var 24 år. Jag, började, jag jobbade på reklambyrå och då jobbade med liksom en kvinna som väl var hela 30 eller någonting där. Mm. Hon var så, eh, väldigt vacker och gjorde starkt intryck för mig. Och ibland fick jag komma in på hennes eh, rum och då brukade jag få en, eh, en snus. Så Sen har mm. jag snusat liksom, från och till hela tiden i alla dessa år och så försökte jag sluta nyligen och så gick inte det. Mm.
1: Är du en beroende person i allmänhet?
0: Mm. Nej, jag är nog inte det. Men mm. det här är liksom specialgrej med... Uh, snuset. Det är väl mm. Det är lite oroligt också. Mm. Uh, men ja. Annars så gör. Person. Jag... Bra fråga. Alltså, jag tenderar att göra gre grejer lite för mycket. Mm. Det jag gör, gör jag liksom lite för mycket.
1: Du är passionerad helt enkelt. Okay.
0: det är så gulligt <laughs> när du säger. Gulligt. Nej, mm.
1: mm. men. men uh, jag, jag tror inte jag är en beroendeperson. Alltså, såhär, för jag har aldrig lyckats bli beroende av. Uh, snus eller cig eller Nej. alkohol eller någon narkotika eller något där. men mm. också arbetsnarkoman är en och det jag missbrukar mest
0: mm. faktiskt ja men där är vi lika mm. det kan jag också drunka
1: har du alltid varit sån?
0: Mm. Mm, jag tror att jag har ett vad ska man säga liksom jag flyr in väldigt starkt i grejer eller liksom, tycker om att drunkna i saker mm. och ting uppslukas mm. det har jag och arbete från och med att jag fick roliga arbeten Har jag kunnat hålla på så med olika jobb Ja,
1: mm. det stämmer Jag tror det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken
0: Är det sant?
1: Mm. <laughs> jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken Ja, vi kanske börja med att säga att uh, när uh, vi diskuterade här över Twitter att du skulle med i den här podden, mm. då uh, kom du med en väldigt kort kravlista
0: mm -hmm. mm.
1: att jag skulle ha en hemma.
0: Mm, det är min rider.
1: Din rider? Ja. Uh, är, det, är det någonting du brukar ha eller misstänkte du bara att jag specifikt inte skulle ha mjölkamma?
0: Ja, jag misstänkte att du var en kille som inte hade mjölkamma.
1: Det, det, det stämde ganska bra. Jag hade mm. mjölk men den hade gått ut för länge sedan. För Var någon konstigt. som har glömt glömt den i min kyl tror jag. Mm. Uh, men vad varför gav vi det intrycket?
0: Mm, inte prata om det. blir personligt.
1: Well, personligt <laughs> nej, men personligt, det är väl lite när på den här din... styrka på Nej, men sätt, jag för... tror...
0: nej men du har någon sån liksom uh... Um, du, du har någon sån aura faktiskt Nej, Men vet du vad, du känns inte som jag, jag känner inte dig så bra Men du känns inte till exempel som att du Hade fyra barn här någonstans i lägenheten Så jag just nu inte ser för att de är på dagis Så jag tänkte så här: det känns mer som att du är lite Kanske inte så knuten till platser men... Utan att du är någon rörlig människa Som rör dig ganska lätt va? Mm. Uh, och ni har tydligen inte så mycket mjölk hemma jag tycker det är viktigt om man ska kunna bjuda på kaffe jag tror inte du har stora middagar heller nej, uh, inte. nej jag lagar massa mat jag tror aldrig du har gjort din egen konserv
1: det är lite den här uh, visa med ditt kylskåp och mm. jag ska säga vem du är fast tvärtom mm. att du bara ger ett alltså att du, vad har jag visa mig ditt utseende mm. och jag ska säga vad du mm. har i ditt kylskåp. Lite mm. Jag vet inte om det var, var ett tv-program som hette visa mig ditt kylskåp och
0: jag ska säga har du har. Här har du ditt kylskåp. Här har du ditt ja. kylskåp. Mm. Men jag tänker på dig, du kanske är lite som ett rådjur också. Mm, äh, nej men, och det är en kompliman. Att mm. du liksom klarar dig med jävligt lite. Du kan nog sova i en buske. Jag tror inte du har stora krav på komfort till exempel. Nej,
1: det har nog blivit lite, ja. har nog blivit lite bekvämare med åren. Ja, det, ja, Men jag har naturligt. sovit många buskar i mina dagar.
0: Mm, mm.
1: Eh, det har jag gjort. Ja. Men nej, vi ska bara säga att vi känner inte varandra. Nej. Du sa att jag inte känner varandra så bra. Men är inte det första gången vi träffas? Jo, det, det är det, det faktiskt. Mm. Men eh, vi har ju sett varandra på internet, mm. åtminstone.
0: Mm.
1: Och jag har sett det på tv också.
0: Mm. Jag har sett det på tv också.
1: Har du det? Mm. Söta tv?
0: Internet TV. tv. Jag har webbtv. TV. Mm.
1: Mm. Mm. Ja men då är vi på samma nivå ungefär mm. Men jag läser i alla fall upp ja. Även om du kanske har bestämt dig på mm. förhand Vad du vill dricka så läser mm. jag upp listan Av vad som finns i Mitt kylskap med mm. Omnade mm. eh, Fördryck Nytt för idag, eh, mjölk mm. Mm, Pepsi Max mm. eh, Folkarl eh, Styrka 3,5 Av mm. märket Budweiser mm -hmm. Avslagen vira blåtyra Lyft, ja. Avslagen Coco Bahia. Mm. Uh, Baileys. Mm. Dry Martini. Mm. Dock inte färdigblandad utan har alla ingredienser som krävs. Inklusive F oliv. F F uh, kaffe och vatten. Mm. Som jag brukar lägga till för tråkmånser och nöjsägare i kaffe och vatten. Men det kanske blir som någon liksom, förlämpning. Uh, om jag du nu vill ha kaffe. Vill
0: ha det. Nej men jag, jag hade ingen aning om att det var så mycket att välja på. Jag, får man be om en folkhäll?
1: Absolut. Mm. Jag tror jag tar en uh, dry martini. Gott val. Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Mm. Nu är tillbaka med dryckerna uh, från kylskapet. Mm. Men uh, hur är du, vad är din inställning till uh, så kallad skräpmat och snabbmat och sådär? Det är ju ett intresse som ligger mig mm. varmt om hjärtat. Mm. Mm. Nej, det är ju
0: mycket. Det här är ju väldigt gott. Hamburgare till exempel kan ju vara ohyggligt gott. Mm. Um, jag är ju liksom, jag håller på att laga mat. Jag mår mm. ju bra av att laga mat. Mm. Um, så att jag äter ju jättelite sånt här själv. Mm. Sen har inte jag kanske till från du, jag, jag tror inte jag är omsättning för det där. Nej. Utan jag, jag skulle helt enkelt bli så jävla kök om jag åt äh, alltså så här.
1: Mitt trickstid är att äta lite som alltså, en jag, jag, jag håller koll på eh, energimängden. Mm. Så jag kan äta liksom mm. hamburgare och pizza och, och sånt där. Men eh, jag googlar hur mycket energi det innehåller.
0: Hur mycket energi det innehåller
1: eh, Ja, en, eh, en hamburgare som eh, en normal hamburgare kanske 500 kilokalorier mm. Och en pizza är ganska mycket. Det är typ om du äter åtta bitar sushi. Så, mm. jag, så måste du nog äta typ fyra sådana för att komma upp i energimängden av en pizza. Ja, oj. Så. Äh, jag ger. Jag har ju lite. Liten den här agan och estetiken mm. av en slacker som jag har. Mm. Den är lite falsk. Mm. Det är lite ett spel för gallerierna. Mm. För att jag tycker det är, är snyggt. Äh, men jag är ganska så här. Äh, organiserad och har rätt bra koll på ja, grejer. Ja, det och det. är inte speciellt lat överhuvudtaget. Mm
0: -hmm. Men du lagar ju inte mat och det bör man inte göra. Nej,
1: mm. eh, inte speciellt mycket. Det, mm. det har väl hänt. Men li, lite så här, alltså de grejer jag håller på med, jag är ju väldigt intresserad av mat. Men mm. kanske på samma sätt som andra är intresserade av film till exempel, som mm. inte håller på med film. Uh, så man gillar väldigt mycket att konsumera det, ja, ja. Men man har inte så bra koll på hur man gör det man nej, Jag nej. överlåter det till experterna
0: Man mm, mm. är ju mat som kulturform ganska rolig på det viset Du är mm. både konsument och producent jo. av mat men, det finns ju... men alla måste ju inte laga mat va? Nej Alltså ofta lagar man ju mat till fyra personer Det betyder att tre slipper Nej, ja, för sig.
1: Mm. Men, äh, jag lagade mat när jag, var, när jag var bodde med mina föräldrar. Mm. Då hade vi sagt en dag i veckan skulle mm. barnen laga mat. Oj. Gör ja, dina barn det? Nej. Hur gamla är
0: de? 6 och 7. Mm. Livsfarliga.
1: Har du äh, någon religiös uppvux, uppväxt?
0: Nej. Noll
1: autism, alltså så här rakt av att ingen av mina föräldrar trodde på Gud
0: Ja, jag tycker mina föräldrar har varit liksom nästan lite emot kyrkligt mm. och Så Jag frågade en gång varför de aldrig har gift sig och då fick jag ett jättebra svar Mamma sa, jag frågar dem i en rum en i taget, mamma sa nej Lotta jag har aldrig och det här var bara några år sedan jag har mm. aldrig känt att jag kan lova Anders att han är den Ände och sist i mitt liv så det var hennes svar och så frågade pappa varför han inte har gift sig mm. med mamma och det var hans svar att det här mellan mig och Berit det ska varken kyrkan eller samhället och staten lägga sig i <laughs> Det Väldigt bra svar. Båda är mycket ja, bra.
1: Båda två var ju extremt uh -huh. insiktsfulla. Uh -huh. Speciellt för vad den generationen och gen uh -huh. den tiden så har inte riktigt hört. Uh -huh. Alltså så här, det, det känns som mer så här, moderna människor idag börjar uh -huh. närma sig sådana svar. Men uh -huh. det var... Ja, jag, jag har också hört liksom folk ha har varit ihop med som har sagt det så här. jag tror inte man kan lova varandra evig kärlek. Uh -huh. Och det det låter ju väldigt rimligt men samtidigt om man är uppvuxen i ett samhälle som, som bygger på de föreställningarna mm. alltså vi har ju nästan bytt ut gud och religion mot tvåsamhetstron Aha. liksom och då, då blir man ändå lite chockad när någon, mm. det är lite rebelliskt på mm. något sätt att, mm. att ifrågasätta det, att tvivla
0: mm. Mm. Jag håller med men jag upplever dem som moderna människor, mina föräldrar mm. väldigt okonservativa och rörliga liksom
1: Mm. Mm. Ihåg, det var en kompis som bodde ihop med en, en judisk tjej väldigt länge och mm. han sa att det han saknade mest från det här förhållandet var maten,
0: oh, oh, ja.
1: eh, alltså det judiska köket. Mm. Eh, det är säkert olika liksom det europeiska judiska köket och det som finns i Israel och så. Mm. Men jag hade inte tänkt så mycket på det innan han sa det men mm. sen, då tänkte jag på att det var ju vissa rätt mycket alltså så här köket hos min mamma och morfar mm. så var det ju så här eh, gefiltet fisk och vissa soppor och, mm. och sånt där som men, men det kändes som som en så självklar del av min uppväxt då. Tack gratiss dig. En väldigt äh...
0: god den där karpen och mm. rödbetarna med pepparotsas ja,
1: ja, ja, det var igen. gott jag var, jag, jag liksom, nu har min mormor slutat laga mat äh. jag för hon är gammal och äh. min morfar har aldrig lagat mat och han är död dessutom men mm. jag var i jag kommer inte ihåg vilken stad det var i USA men då hade de en sån diner med mm. judisk mat och då då käkade jag sånt som min mormor hade lagat när jag var liten det var jävligt gott äh. och sen testade jag lite rätter också som var Uh, jag hade hört talas om i Seinfeld. Mm. Uh, Kasha bland annat. Mm. Någon slags uh, matgröt. Mm. Som uh, Georges pappa käkar i sängen.
0: <laughs> Det uh. låter mysigt, men <laughs> trevligt.
1: har Så, ja, såg någon sån här... Uh, Behind the scenes. Och då var det liksom mm. en av de grejerna de inte kunde sluta skratta åt som en sån här knäppa klipp där de ja. upprepar, liksom försöker spela in en scen hundra gånger. Det är när han ligger i sängen, George pappa att <laughs> kassa och ska bjuda George här, liksom, mitt i en konversation. Då räcker det Kassa?
0: Ja, mm. vackert.
1: Men, men vad har du tackat äh, äh, den typen av mat?
0: Ja, men jag håller med alltid fram när det är liksom bjuds lite annorlunda. så det hade jag sniffat reda på att man kunde få komma på en, på en riktig judisk jättelång middag här i Stockholm. Mm. hem hos en vän som bjöd hem, judiska vänner som då hade lagat alla paradrätterna. Mm. Det var länge sedan. Men jag förstår liksom... Man kan efterhand se att man hamnar där man hamnar av en anledning. Jag tänker på mitt så historietaprogram. Mm. Uh, att man är så jävla på det där. Och att det är så stort för en. För att det där var stort för mig att få vara med på det där och äta den maten. Jag mm. känner mig otroligt utvald. Och det var en upplevelse.
1: Det utvalda folk. Ja,
0: jag ville bli judisk <laughs> faktiskt. inte så lätt.
1: Ah, det är ja, det var för, men vi säger det är ju lättare att mm. eh, judisk mm. än att bli svart till exempel man kan ju ja. konvertera.
0: Helt uh, korrekt.
1: Jag har ju försökt bli svart väldigt Varför? länge det Är Det är sant. Nej, men ja, det var med det här wigger typen ja. Liksom. ja, men jag fattar. Um, ja, jag brukar också hålla mig fram med ganska mycket vad det är ja. alltså för att testa så här nya matgrejer. Mm. 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 Det, det var en gång jag uh, jag snackade med en chef från uh, Sailor, men hette din namn? Men nu heter
0: det Sri Lanka. Mm -hmm. ja, uh, det ja, det istället. Det vågar jag inte uh, uttala mig om. Nej. Det kan bara bli fel.
1: Nej, men det var en tjej från uh. Sri Lanka mm -hmm. som jag snackade med. Uh, vi hade gemensamma kompisar och uh. träffades på någon... Jag kommer inte att vara utomhus på sommaren någon gång. Mm -hmm. Och då så liksom så snackade vi om... För jag brukar ju liksom prata om mat och så. Så, så uh, sa hon att... Uh, så började vi prata om mat från mm. Sri Lanka. Och hon Och jag var extremt nära att eh, få käka en middag därifrån ah. men det gick åt helvete på grund av att jag var för mycket av en bästservice. Nej.
0: <laughs> Nej. Det är,
1: det är inte, ja det, det sätter käppar i julen ah. ibland för mig att jag är för mycket av en bästservice, men det var så att
0: oh, jag känns som det är, du ligger väldigt nära mig just nu. Du, det känns som du pratar om mig. <laughs> <laughs> ja <Jo>, men jag
1: <laughs> ja, men hon sa så här, ja men jag ska ha för jag började vi pratade om mm. mat så och men jag ska ha en middag det ska lägga mat från Sri Lanka mm. uh, och uh, uh, du får gärna komma mm. Och sen så började vi prata lite mer. Jag, jag hade en kompis på Dagis som var från Sri Lanka eller Ceylon som mm. det hette innan. Och sen sa jag att uh, det hette ju även Serendip en gång i tiden. <laughs> Och så sa han <laughs> nej. Men då hade jag, uh, jag hade, hade varit på en strand som heter Serendipity Beach. Och mm. så funderade jag på, det var i Kambodja då. Mm. Men det, det finns flera ställen som kollar upp liksom vad ordet Serendipity betyder. Mm. Och då betyder det att när man letar efter någonting- men hittar någonting annat. Mm. Mm. Att liksom om, om, man, om du letar efter en studsboll mm. och kollar under sängen- och där hittar en gammal dagbok från 1984- mm. då hittar du den på grund av serendipitet. Jaha. Eller det kallas serendipitet. Så den stranden var väl förmodligen någon som hittade då... I eh, jakt på
0: en toa,
1: kanske? Ja, någonting. Ja. Mm. Um, de kan väl leta efter någon annan strand och sitta, en ja, så hittar de Serendipity Beach. Ja. Men då så klickar jag vidare på de här Wikipedia- eller Google-länkarna och mm. så liksom att uttrycket Serendipitet kom från eh, en saga, en gammal folksaga om de tre prinsarna från Serendip. Och Serendip var det gamla eh, namnet på Sri Lanka eller Ceylon. Mm. Mm. Och de prinsarna de var ute på äventyr. Och letade efter någonting, men sen hittade de en massa saker på vägen. Mm -hmm. Och där uh, blev det lite nog för när säger att. Fan. hade nekat till då. Hon sa att nej, det har aldrig sen upp, det, det borde jag veta vetat som är från jag
0: Vet inte det när du bodde där?
1: Nej, det gjorde inte. Men sen, sen så skrev jag lite till varandra på Facebook. Jag frågade så här: Ska inte du ha en middag så här, Så skrev jag något till Men Nej, jag gillar inte. När folk uttalar sig om Sri Lanka. Om så. Ja, det var nog halvt på skämt, halvt på allvar. Men jag kände ändå att hon blev extremt irriterad över mina bäst tendenser.
0: Oj, det här får du jobba med.
1: Ja, jag försöker mm -hmm. lite. Mm -hmm. Men det går så sådär. Oh. <laughs> alltså, jag, jag, en grej har jag ändrat på i alla fall. Mm. Det är när, när någon kommer med en uh, uppenbar så här, uh, vandringssägen. Ja. Då låter jag det passera nu
0: Ja, men det är flott.
1: Då säger jag inte längre, du är det där vandringshägen. Nej, men,
0: Stort.
1: <laughs> men det gör ont inom mig. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, så mm. kan man också leva sitt liv. Men du,
1: du antyder att du också är mm. något av en bäst vissa. Nej,
0: men jag, jag, jag har väl ett sånt... Personer tycker jag, som jag mm. jobbar lite med. Mm. För, jag tycker det är för jag tycker att det är en rolig karaktär att vara lite bäst mm. Jag är väl någon gammal, liksom, bäst i klassen människa lite grann, men det, det är ju något... Ja. Mm. Nej, men jag har väl helt enkelt inte tillräckligt bra självförtroende för att till exempel spela dum. Det tycker jag verkar. Nej, vad skulle man göra? Det? Det? Nej, skulle alltså, man gör skulle. Det? man
1: och även man bra självförtroende i och för sig.
0: Ja, men, Komisk sagt, det effekt. Det finns poänger i allt. Men äm, där jag satsar lite på bästa, visser jag. Tycker du mm. det lär mig?
1: Tycker du man ska jobba på sina dåliga
0: sidor? Eller så ja, man, det tycker jag. Man jobbar emot dem. Ja. Eller ska man bara acceptera det? Ja, både och. Lite huller om buller faktiskt. Alltså något får man ju spara. Så det finns något att klaga på. Mm. Och det gör det ju alltid. Man är ju som en bottenlös brun av dåligheter. Så yeah. Men lite kan man försöka kämpa. Så man inte blir liksom... Jag tycker ibland... Det är ju som att åldern... Antingen blir folk bättre med åldern eller så mm. blir de sämre faktiskt med åldern. Mm. På vissa är det som att ungdomen är en ganska trevlig polityr som slipas av. Och till slut är det bara någon form av råk där inne som är liksom ohanterbar och ohärlig att vara med. Och mm. det vore ju tråkigt att bli en sån.
1: Mm. Ja, jag tror, alltså jag har ju extremt mycket dåliga sidor kvar men jag var mm. nog... Rätt outhärdlig som 19-åring.
0: Det är sant.
1: Ja, då, då var jag till och med så förlorade större delen av mina vänner. Oj. För att jag var, då jobbade jag inte ett piss på. Då tyckte jag nästan det var lite roligt att, uh, att vara så här arrogant och respektlös. Mm. Men uh, det, det är ju skönare att komma överens med folk, har jag insett.
0: Ja, oh, det verkar bättre i längden faktiskt. Mm. Jag betraktar nog det som är en av mina liksom, stora tillgångar. Det är att jag kommer överens med folk. Men mm. sen kan man säga att det finns ju något... Alltså, om, om man ska prata om någon slags personlig utveckling så kan det ju vara en poäng att, att våga vara obekväm också. Mm. Att våga vara jobbig och, och äh, krävande. Att inte mm. vara så himla flexibel och smidig liksom.
1: Nej, jag mm. gjorde nog det mest för att jag tyckte det var coolt. Ja. Men, äh, det...
0: Priset var, högt, ja, var högt, Fick du tillbaka någon kompis sen när du blev trevligare?
1: Ja, några stycken. Mm. Inte alla, men många av dem. Nej,
0: men det kan vara bra att byta mm. lite. Man måste inte ha... Killar tycker jag ibland har samma kompisar som de har sen de var liksom fyra år. Mm. Och så ska de ha de kompisarna när de är 40 år. Jag, ser, jag kan se liksom en poäng i det och jag kan också se... Uh, faktiskt en brist i det. Mm. Mm. det alltså Världen är ju full av nya människor, som man också kallar det känna.
1: Jo. Ja, det är ju, ju, alltså, ju längre man lever, desto lättare är det att hitta folk som har gemensamma intressen och mm. värderingar och, mm. och humor och sådär. Mm. Men sen så, det som talar emot det är ju någon slags lojalitet. Men mm. jag vet inte om den är värd så jättemycket. Något värde kan jag säga den, men jag vet inte om det är bara. Att på grund av propaganda jag har jag blivit ituad att man ska ha så här gammal lojalitet. Mm. mot. Men, men någonting fint är det väl i det liksom.
0: Ja, men någonting fint är, mm. är det, i det tycker jag. Men
1: um... du verkar tänka en del på sådana saker, mm. alltså som jag har hört i intervjuer, kanske framförallt i värvet och så där, med liksom ja, men bekräftelse och, mm. och uh, saker runt det. Mm. Det, det var ju väldigt intressant det det var något av en ögonöppnare för mig när alla andra liksom hade pratat om de dåliga sidorna av bekräftelsen mm. men du vände på steken och såg någonting fint i att vara bekräftelsetörstande. Liksom. Mm.
0: Ja, jag tycker det är naket och ganska bra faktiskt. Mm. Och jag tycker just att det är märkligt att eftersträva att man skulle vara en människa som inte blir bekräftad av andra. För bekräftelsen finns för ändå en kärna av att bli förstådd mm. och sänd. Jag, jag kan inte tycka annat än att man är värd det.
1: Nej, det är bara en av oss. Det håller jag med om. Men, ja. men känner du dig lyckligare eller så här bättre till mods sen du fick med överkräftelse och alltså sådär i någon form av rikskändiskap?
0: Jag vill inte säga att det är någon rikskändiskap. Jag är heller ganska osäker på om det existerar. men men jag är ju betydligt nöjdare med mitt liksom, yrkesliv sedan jag mm. började arbeta med någonting som uppenbarligen uppskattas. ja, ja. Och jag blir jätteglad av bekräftelsen
1: känner, känner du att det är som liksom att man behöver mer och mer? Eller? Ah,
0: nej, som? inte mer och mer. Men det är klart att det kan väl vara... Så är det ju, alltså så är det ju att jobba med tv eller. Mm. Liksom alla, alla former av offentlighet är ju liksom. Den har ju en kort smak. Den mm. pågår ju bara en kort stund. Du har ju inte ett tv program eh, i. Och jag är ju inte Arne Weiss eller någon som är ständigt aktuell, utan jag blir ju aktuell med någonting som jag har gjort. Jag har skrivit en bok. Då är det lite snurr om den en stund och sen tystnar det ju faktiskt. För sen har ju de som var intresserade av att prata om den. De har ju pratat klart och pratar nu om en helt annan bok. Och en tredje bok. Och jag menar, det kommer ju böcker hela tiden. Samma med TBM. Man har sitt lilla TBM. Mm. Och sen kommer det ju nya TBM hela tiden. Så det är en kort stund eller en liten piks. Ja,
1: men det, ja, det blir ju pika, Men sen ja. fylls det ju på någon slags grund. Ja. Alltså grundmedvetandet så folk när man. Ja. När man har hållit på ett tag så kan folk känna igen en och så. Mm. Men, men jag känner nog lite så att första gången jag fick ett brev från någon som hade läst någon av mina serier ja. så kände jag, blev, var jag glad i en hel vecka. Ja. Och nu så känner jag kanske en kort sting och så, ah, vad, vad kul. Ja. Men det, det, är liksom en, det, det är lite som den där ljungfrusilen.
0: Mm. <laughs> och
1: sen så får man. Små, små kickar, mm. men, men liksom, det kommer inte komma tillbaka i de här mm. första...
0: Nej, beror på. Alltså, ibland är det ju också svårt att ta emot, tycker jag. Mm. Ibland, ibland vet jag inte liksom vad jag ska svara. därför att Om, du, om du, den där situationen när någon kommer fram till en och säger Hej, jag måste bara säga... Mm. Och ibland är ju, alltså ofta, man blir ju jätteglad och tänker så här, Gud, hur ofta har jag gått fram till någon och sagt, Du, jag mm. måste bara säga att liksom någon har tagit sig samman och mm. gör det. är mm. ju så här flott och stort och så är det till mig. Så man älskar det, men ibland är man känner man att jag vet inte vad jag ska svara. Nej. Jag vet inte vad, vad jag ska komma tillbaka med, för jag vet ju ingenting. Om den andra och man <laughs> ska.
1: Men det blir en så här orättvis ja, situation. Det är en orättvis sätt. och mm.
0: ojämlik situation så att det blir ju inte det som man kanske eftersträvar. Någon slags möte då. Men. Mm.
1: Det kanske ja ju, De gånger det hänt till mig så kanske jag tänker så här att vad skulle jag vilja ha ut av den här situationen om jag varit ombitt? Ja. Så här, då tänker jag en liten pratstund. Ja. Och så försöker jag prata lite. Ja. så här, och De kan få ha lite frågor. Och så, här, och mm. så kan man snacka lite. Ibland mm.
0: blir man ju också lite generad. Så, mm. hu -hu -hu. så får man drypa av. Liksom, med en glad min. Mm. Äh, men jag håller med. liksom Men ibland blir ju det samtalet också konstigt. Jag mm. inte, för att om det är någon som har läst dina serier och blivit intresserad av dig och kan om dig. Mm. Så är det som att det normala samtalet sätts lite ur spel det där mm. med jag frågar någonting och du frågar någonting om mig och så plockar vi grejer ur varandras samtal och så försöker vi tvinna ihop någon slags gemenskap va mm. på ett sätt är det ju den där offentligheten som, som man får då om man är i tv igen är ju att man är ständigt i sändning sen, eller förväntas vara, i, mm, även mm. i fortsatt liv. Att man ska liksom bara sänd, sända sådär, fast egentligen så är inte, samtal går inte ut på att en sänder och en sitter och lyssnar. Utan det är ju det som är möten, det är ju att båda sänder stötvis. Mm. Och det blir någonting som man har tillsammans.
1: ja. Jag hade någonting att säga där. Nej, ja, men har du
0: funderat på... Alltså, det är rätt intressant ja. att fundera på... Vad är ett samtal egentligen?
1: Jo, det mm. har jag funderat på. Mm. Och det jag tänkte på... Medan du pratade var att... Mm. Man har ju ofta också en annan roll. Alltså, känner du att du har en, en persona i tv... Eller i offentligheten som skiljer sig från den du är privat...
0: Jag tror liksom skärmen med min persona är att den ligger väldigt nära sånt som jag är, fast liksom en förhöjd variant och en finklippt variant. Mm. Därför att man blir ju smeksamt klippt om man jobbar med den producent som jag vanligtvis jobbar med som heter Karin av Klimper. Mm. Och hon klipper ju fram liksom, så man blir skärnigare liksom än vad man är. Mm. Det tänker jag att verklighetens... Jag är ju mer någon som går med supperna och plockar upp grejer i mataffären, hämtar på dagis och ser lite mer bekymrad ut. Um, alltså mer som en, alltså en fullständigt normal människa mm. som bara lever på och åker kollektivt.
1: Men inte idag dok då åkte du taxi hit. Ja, jag vet. Men jag har så mycket bär.
0: Ja, ja, jag åker väldigt mycket taxi för att betala mina pengar. Det måste jag väl känna.
1: Mm. Du snackade innan mm. om att du liksom passade på att ofta att testa mat från olika ja. ställen i världen. Och så mm. Var, om du ska, Har du några favoritdelar, liksom några favoritkök eller några favoritställen-
0: Bra fråga. Ja, fast jag är liksom väldigt plastisk. Jag är, jag är, är nog liksom nyfiken på sånt jag aldrig har ätit. Mm. Och sånt jag har hört talas om eller liksom läst någonting om. Den där gefilterfisch. Mm. Det är för mig, när den där ställs framför mig så tänker jag, så ser jag någon... Så, är det liksom en kavalkad av sånt jag har läst i böcker om folk... Liksom judiska familjer som haft en levande karp i badkaret och någon mormor som har stått och pressat och fixat och benat ur och grejer. Så att det blir liksom <laughs> det blir någon jävla eh, multimedia upplevelse mm. av allt möjligt. Och det är liksom en hel kulturform som jag tycker att jag sitter och ska äta då ett helt äventyr. Mm. Mm, och allt sånt tycker jag är roligt. alls så jag kan, jag kan Om jag hör, man kan höra någon, något namn på någon maträtt någon gång. så Glödkakor. Lövkakor. Nej, glödkakor. Glödkakor. Ja, och man blir helt tokig. Jag känner direkt. Måste äta glödkakor. Jag vet inte vad det är. Men jag vill äta någonting som har ett så fint ord. Mm. Eller hur?
1: Ja, men jag håller med. jag brukar ja. När jag är på en pizzeria så brukar jag först läsa igenom ja. menyn för att ja. se om det är något som heter något skoj. Ja. Och sen, ifall det då inte ja. verkar jätteäckligt så tar jag den.
0: Eller hur? Nej, men det, om man går på. Det finns ju, man, man kan hitta sig konstiga eh, kinesiska restauranger som serverar med sig traditionell kinesisk mat. Mm.
1: Jag skapar en sån eh, en kväll faktiskt på China här på.
0: Jaha, bör... ja, vad de roligt, ja. jag hoppas. Äckorfisk vill man äta direkt mm. för att den heter så konstigt. Uh, och liksom det brukar de ha fläsk som smakar som fisk. Det tycker. Jag. Det är en säker beställning. Fläsk skinnare. som smakar
1: som ja, fisk. Vad gott det är. Vad har du hittat där?
0: Hitta på alla möjliga ställen och det brukar jag även fråga efter om de inte har mm. det. det kan Står man alltid...
1: det på menyn då? Nej, inte
0: alltid, men det kan man alltid säga. Har ni den fläsk som smakar som fisk? <laughs> och då lyser de upp och säger, ja klart, så får man den. Den är ofta väldigt god, mm. stark, Smak, det... smakar ja inte kanske som fisk direkt. Men mycket bra, jag rekommenderar.
1: Mm. Finns den på China?
0: Ja, det tror jag. Mm. Men du kan ju ta lite allt möjligt tycker jag. Ta allt det konstiga.
1: Jag har varit där ganska många gånger, det är en favorit.
0: Liksom. Det är det, va? Mm. Jag gillar ju den här Peony som ligger vid Globen.
1: Ja, där var jag med min mamma en gång Aha. faktiskt. Men jag tror jag hade lite för höga förväntningar, för det, det var liksom hypen hade varit så stor. Aha. Alltså jag är, så inne, jag är rätt inne på Sichuan eh, kinesisk mat. Gott. Och, och sen har jag läst att det var så... så att det, var, det var liksom. Jag tycker att China är bättre. Aha,
0: vad kul då ska jag dit. mm. mm.
1: Men jag skulle jävligt gärna vilja åka till Sichuan. Oh, just med. därför. Men jag har en liten rädsla för att, det skulle, att jag inte skulle uppskatta lika mycket som... Det kanske är så att liksom de anpassade lite för, med svenska råvaror. eller Jag mm. kan tänka mig att i USA så har de den bästa Sichuan-maten.
0: Det är jag övertygad om. Mm. Eller tack och lov. Eller som det är.
1: Mm. Mm. En av de bästa grejerna jag ätit någonsin var på en burmesisk restaurang i San Francisco som mm. heter Burma Superstar. Oh. Uh, och det var så svingod curry och någon slags telövsallad som man där. Så jag tänkte så att uh, jag försökte åka till Burma när jag var i närheten.
0: Telövsallad?
1: Ja, tea leavesallad hette
0: oh, det. Det vill jag äta.
1: Uh, du, får, uh, du får åka till Burma Superstar. Det finns två, en i Oakland och en i San Francisco. Jag vet jag i alla fall. Uh. Ja, jag ska åka dit. Mm. Men, men sen när var, jag var, men, men liksom de gånger jag har åkt till fattiga länder, mm. alltså Indien eller så här, så har det inte varit riktigt samma kvalitet som de här, liksom, de, det är säkert de här stjärnkockarna från Burma som mm. eh, lyckas få ett visum till USA och flytta mm. dit och göra det. Ja, det är, jag är lite rädd för den besvikelsen.
0: Men verkligen väldigt duktig att äta tycker jag. Så Bra var... på att äta. Ja. Oh.
1: Ja men det är ju ett stort intresse. Oh. för Ja. Alltså jag läser serier om mat. Om du tittar bakom mig så finns det Kimbo i massa olika volymer. Det är om japansk mat. Mm -hmm, det är så här, där uppe. Oh. väldigt uh, nördiga och insatta Fish serier om, uh, om uh, mat. Nej
0: men vad mm. roligt.
1: Du kan få låna någon volym om du skulle vilja.
0: Ja, jag blir jätteintresserad.
1: Finns det några maträtter som du så här verkligen längtar tillbaka till? Som du har ätit någonstans, som du sa, det där längtar efter och skulle vilja äta igen?
0: Ja, jag tycker man kan längta ibland efter sin barndomsmat lite. Men det, och det är ju jättekonstigt. Jag skulle kunna be min mamma göra någon mm. god liksom, risrätt med rödspätta och curry.
1: Det är roligt att du nämnde ris först. Ja,
0: jag vet. Det är ju 70-talsmat, så det är ju liksom mer ris än något annat. Är det så? Ja, väldigt grändigt också. Mm. Jo, så kan jag nog...
1: Det tror jag ni typ i landet Brunsa också, ja. det här med när fångar väljer sin sista måltid. Jag har inte sett den filmen som, är, som handlar om straffångars sista mm. måltid. Men att mm. de då går tillbaka till barndomen och... Ja. och, och och eftersom det är ganska mycket underklassen som hamnar mm. i finkan så är det Big Mac och mm. Company som var liksom i stort sett hela tiden mm. folk som ville köka.
0: Mm. Men mat är liksom inte mat. Mat är, mat är allt vi förknippar med mat också. Mm. Det är en större upplevelse vi äter oftast.
1: Jo, så är det ju med, med det mesta. Musik är mycket minnen och, mm. och sådär också. Mm. Men, men jag, jag skulle nog inte gå tillbaka till barndomen när mm. jag skulle välja alltså så här, jag har ändå hittat vissa så här mm. japanska maträtter det finns någon så här udon som man doppar i någon stark som jag verkligen kan så längta extremt mycket efter.
0: Men vore det inte kul om du kunde lära dig laga den? För det är, ju, det är ju någonting som jag tycker är roligt med mig då. Mm. Det är att jag kan äta goda grejer på restaurang och sen fattar jag hur de har gjort det så att jag går hem och lagar det. Ja,
1: jag tror det kanske jag skulle kunna, men det nästan är nästan för svårt. Det kan vara en myt där hur lång tid det tar att lära sig att göra Eh, eller ramen var det nog förresten, alltså mm. i franska nudlar. Mm. Hur, hur lång tid. Men det finns ganska mycket filmer som handlar om att de liksom bemästra den konsten. Mm. Eh, alltså såhär, ungefär som att bli bra på. Mm. Jag nu tar teckna serier bara mm. för att det ligger mm. så nära mig. Men att man mm. måste liksom slita i 20 år. Mm. Var åtta timmar om dagen för att liksom verkligen bemästra någonting. Mm. Så är det väl lite med mat också. Att ah. För att bli riktigt bra... Om, om du ska bli riktigt bra på någonting- måste du lägga ner så väldigt mycket tid. Jag kan inte liksom... Jag skulle nog göra en väldigt amatörversion av det.
0: Mm, jag är inte säker på att du skulle göra det, Fröthorien. Mm. Jag tror att det finns mycket liksom ritualer- kring hur man ska göra rätt inom mm. matlagning. Och det finns ett speciellt sätt- men det är ju för att man vill upprepa då en tradition att det är så här vi alltid har gjort och det gör man ju i de matkulturer där just mat är ett uttryck för tradition, mm. då ska vi upprepa på det här samma, samma gamla sättet men ofta är det ju så att man kan förenkla alla de där processerna otroligt otroligt mycket och alltså hela liksom, matrestaurangväsendet i alla kulturer har ju mycket också på att vinna på att ha den här mytbildningen kring maten. Att man gör inte hur som helst och så vidare. Det har jag hört många kockar som ska står och om att en bechamel kan bara göras på exakt det här sättet. Och det är ju ljuk i väldigt hög utsträckning. Det går att göra mycket enklare och mycket snabbare och ta mycket mer genvägar. Och prata inte om halvfabrikat eller någon fusk eller så utan... Det går helt enkelt att skära en massa led eller göra krångliga grejer på ett lätt sätt. Mm. Men det är klart att har man då gått på restaurangskola och fått lära sig någonting, alltså ett sätt att laga mat som i sin tur har liksom som någon annan som har lärt sig av någon som var ännu äldre och som har fått lära sig av någon annan. Och det ska vara på det här viset. Då håller man ju liv i den utbildningen. Den är säkert gynnsam men eh, stör i rena. Bluffar. Va?
1: Men har du, har du sett den här Giro raw Dreams of Sushi? Nej. Det är en film om en sushikock som mm. övar extremt mycket. Mm. Och liksom. Men, men det, jag tror ju ganska mycket på det. Alltså, alla hantverk i stort mm. sett krävs ju svin mycket övning. Absolut. Det finns ju ingen så här författare eller någonting som det första den personen skriver är bra eller, eller om Aj. du ska. Nej. Snida någonting. Nej, det
0: blir inte bra med en gång. <laughs> Nej,
1: det blir det inte. Med vissa grejer tror jag att man verkligen kan, liksom, att det krävs de här. Det är ju ganska modernt att prata mm. om de här 10 timmarna. Mm. Jag kommer inte av vad han hette. Som,
0: som... Mm, Malcolm Gladbo. Mm,
1: det mm. låter bekant. Mm. Ja, jag är men... inte
0: säker. Men han brukar alltid ha sådana där äh, grejer. Mm. Så det kan vara han, det kan mm. vara någon annan
1: så då kanske jag måste lägga 10 000 timmar på att få till de där mm. uh, dipping -ramen.
0: Ja eller inte. <laughs> Nej, det inte Nej det finns nämligen en viktig grej tycker jag mm. påpeka när det gäller mat och det är att mat kan liksom inte bli hur god som helst det är väldigt svårt att åstadkomma mat som, så att det slår liksom stjärnor i, innanför pannbenet och mm. känns som en enda stor orgasm för det är inte så med mat utan, har du några upplevt det? Nej, jag äter typ mat som har varit så god så att jag börjar gråta men det, det är liksom Vad
1: var det för rätt? Det...
0: Ja, det är ju den där mackan man får precis när man föttar barn. Den var ju liksom så god så att jag började storgråta. Mm. Men sen kan man ju fråga sig om det verkligen var mackan. Det mm. var, där... var det en sjukhus? Det var en riktig sjukhusmacka med mildost. Kan den ha varit riktigt så god som jag upplevde den då? Ja. Eller kan det ha varit något annat känslomässigt material som var och jobbade i mig under, mm. den, under det tillfället. Alltså mat kan bli alldeles fantastiskt god men, men måltiden som sådan är ju är liksom en väldigt mångfacetterad upplevelse. Det räcker med att man sitter lite för nära toa på en sträng mm. för att maten inte ska vara lika god till exempel.
1: Ja, men det mm. låter som ett ganska ja. ganska tydligt... Ja. Exempel där du når det. Nu jag kom jag på en spontan topp tre-lista- på de godaste sakerna jag ätit i hela mitt liv. Berätta. <laughs> ja, och det, det handlar ju väldigt mycket om- eh, tillfälle och sådär. Mm. Ett tillfälle det var ju- det var när jag vaknade mitt i natten en gång. Då hade jag ganska så oregelbundna vanor. Mm. Och vaknade, jag tror det var fem. Mm. Eh, och gick upp och gjorde någonting. Och sen blev så sjukt hungrig. Mm. Och hade ingen mat hemma. Mm. Och sen- eh, och tänkte vilka ställen öppna. Mm. Då, det, då kom jag på att så här, så var T-centralen, så Burger King, eh, öppet. Och då jag åkte dit och åt en hamburgare på Burger King. Mm. Och det var så gott då, för jag var så jävla hungrig. Och det mm. var precis det jag tänkte mig. Så att jag liksom. Jag sa ett högt mmm. Ah. Trots att det, det var liksom. Det var ingen där som. Nej. Förutom personalen skulle höra det. <laughs> nu har jag nog. Nu tiden har jag nog lite mer komplicerat förhållande till att mm. äta kött. Jag gör det fortfarande lite dag och dag, men jag, jag skulle nog inte kunna göra det med riktigt samma passion som mm. jag gjorde. Mm. Och sen så är det de här uh, dipping-ramen som jag återgår till i Tokyo på ett ställe i Ebisu. Och sen det tredje, det är i Mexiko. Då var det någonting som hette chicharron de queso som var liksom, om man tänker sig ett hårt takoskal. Uh. fast det var gjort av ost liksom. uh. som ungefär som att man steker ost som den blir så här hård och knaprig och frasig mm -hmm. mm. och sån var det, och så, så bröt man av den och doppade i guacamole och kökade. det var också ett av de, något av de godaste jag någonsin att ätit uh, det låter fantastiskt mm. men du skulle säga sjukhusmackan och din mammas ris med curry och fisk <laughs>
0: Ja, ah, jag mm. vet inte. Jag tycker mm. liksom. Ja, men Ibland har jag lagat någonting själv så att det har varit så gott. Så att jag har skrikit liksom. Har du exempel på det? Ja, ja, jag tycker det sker ganska regelbundet. Jag blir så jävla nöjd med Men mig vad själv. senast
1: du lagar någonting själv? som ja, jag, och... ja,
0: jag gjorde ja Men nu senast var. När jag liksom gjorde en ny maträtt. Som jag, och då hade jag gjort en. Borde inte köta så mycket om lasagne för jag äter ganska lite lasagne i förhållande till hur mycket kött det blivit om lasagne. Men nu gjorde jag, hittade jag på en ny lasagne som var liksom med älgefärs, otroligt fint kött faktiskt, helt makalöst. Med svart rumpet och nästan brända hasselnötter som jag gjorde som en pesto. Och så gjorde jag som en béchamel med en puré med jordärtskopp. Går i. Och så var det spenat och så var det bara mellan jättetunna pastaark. Så jag slog in det liksom, och serverade direkt på tallriken med lite bakade ja, tomater och långbakade lökar eller någonting sådär. Den blev liksom så bra så att jag blev liksom röd i ansiktet av kärlek till mig själv. Väldigt bra gjort, Lotta. Mm. <laughs> ja, det kan jag inte förränka.
1: Ja, det är ett ganska stort spektrum mellan dina tre topp mm. som du nämnde spontant. Ja, men det är just nu. I morgon är
0: det ett annat gäng. Så att, men det tyckte jag var en bra maträtt. Sen jag gör jag en liksom kinesisk fläsklägg som jag gjorde för flera år sedan Så jag hittade på då. Så jag tyckte jag var så fiffig. Liksom. Mm. Uh, på vilket
1: och... sätt var en kinesisk?
0: Nej, det är, bara, det är vanligt ljug. Alltså jag tycker... Det... <laughs> men Det jag rostar liksom, jättelänge är mm. som är en väldigt bra styckningsdel tycker jag och, och, och prisvärd och sådär. Eh, och sen så är det så roligt det där för när man den ligger liksom i en i, ja, i en gjutjärnspanna i ugnen skitlänge. Man glömmer bort den och sen tar man upp den som. svalna. Och sen är det någonting för mig alltså alla fall jättemysigt med att Liksom riva bort svålen och har den blivit hård och lite hård och knapare så kan man äta upp den när man står. Liksom. Vi spiser mitt i natten mysigt. Och, men sen plocka ut det här köttet som är liksom kokt i fett och så har man det separat. Och sen kokar man det med eh, tomat, stjärnanis, chesvarn, peppar, kanel och massor med kalvados. Kalvados heter det va? Mm. Och sen så har man plomman och svarta bönor med det där. Och det är också. Det är lite så att det hettar precis innanför kraniet här på framsidan. Pannan tycker jag. I närheten av ögonen när man äter det. För att det är också så här. En stark lust. Mm. Det, den.
1: Svarta bönor, Där blev det lite kinesiskt. Ja, det blev lite först.
0: kinesiskt.
1: Men jag blev lite förvånad ändå av att. du... När jag, jag kände att, så att det borde vara en sån nästan utköad fråga Aha. till dig. Vad är det godaste du någonsin ätit? Ja, vet, men du reagerar ja. som att du inte hade fått den frågan ännu.
0: Nej, ja, men det, det, det har jag ju fått. Men jag brukar ju ja. ge olika svar på mm. den varje gång. För att eftersom det inte finns något svar, jag har heller ingen favoriträtt. Det har jag ofta barn har ju favoriträtter. Mm. Men jag har ju inte det utan jag är nog gott för nya favoriträtter som kan få komma liksom. mm. man är väl sugen på olika grejer vissa dagar ja, men så är det. det fantastiska är ju ja, men så ett liv då man bara skulle vara tvungen att äta sin favoriträtt mm. varje dag tycker jag skulle kännas mycket i men om
1: det vi skulle välja världsdel då det är kanske lite lättare alltså Asien, Asien. Europa. Asien. Asien, ja det har jag också, ja, det, har jag också tagit helt det är ganska klart. många i Sverige som säger Europa Nej,
0: inte jag, men, Nej, att jag... Inte jag. Nej. europeiska viner är ju godast tycker jag mm. Mm, men asiatisk mat är ju svårslag ja,
1: vin har jag aldrig snört in på jag gillar ju det för att det är så extremt nördigt alltså, ja. jag gillar ju när det finns så här subkulturer mm. som tar någonting på allvar
0: mm. ja det är uh, mysigt
1: och just i vin det, det finns inget uh, där folk så här snör in hårdare på detaljer uh -huh. nästan det finns även japansk vinmanga, alltså uh -huh. serier om vin oj det har jag inte läst eftersom jag är inte så jätteintresserad Nej. av vin. Nej,
0: äh. jag är ju inte intresserad av nördighet heller överhuvudtaget. Men jag är ganska intresserad av upplevelser. Mm. Och jag kan ju... Jag, måste, jag, ju ändå, jag tycker ändå att det är lite roligt. Ja, jag kan mycket lite om vin. Mm. Att, och och, och, och tänker inte lära mig mer heller. Jag tycker det räcker så bra. Så. Man köper väl det man har råd med just för närvarande. Och på restaurang kan ju de välja åt den. Mm. Så det är... Men du,
1: du känner inte att du har någon sån som nej, snar in liksom? Nej,
0: tvärtom. Mm. Jag går brett. Jag vill lägga mig upp så mycket.
1: Ja, men du, du är ändå väldigt insatt i mat. Och, ja. och när du beskrev ja. vissa av de här rätterna så låter du nästan som en frimärksamlare.
0: N nej, vad gulligt. <skratt> vad kul att höra. Ja, men det gör jag gärna. Så, <skratt> ähm, nej, men det är, jag har nog inte... Det som jag tycker är roligt med mat, det är ju just det är ju att det är så stort det är mm. ju inte att det är litet så jag vill inte stanna på någon punkt utan jag vill gå vidare och titta på så mycket jag hinner med under den här livstiden jag har
1: mm.
0: och sen tycker jag det fina med mat är ju att att det egentligen handlar om människor alltså mat handlar ju inte om det där materialet man stoppar i, i munnen utan det handlar väl om att man får äta och vara med andra människor. Alla sitter stilla liksom och pratar med varandra. Och så mm. har man någonting att göra under tiden. Och det är väl min, mitt matlagande går väl ut på att skapa förutsättningar för de stunderna i livet. När jag lagar mat så tänker jag ju på människorna som ska äta den maten. Med förhoppningen om att de ska bli lade.
1: Mm.
0: Det är liksom ett det är ju någon generositet liksom, som jag vill ge
1: det mm. Kommer du hinna äta någonting nu idag?
0: Ja, jag tror jag kommer äta i bilen. Vi ska till Sörmland. Jag ska jaga gris. Vildsvin i Måske. Mm. Mycket romantiskt.
1: Nu kommer en återknytning till min bästsavisessida.
0: Mm.
1: Vi är i Sörmland. Är vi? Mm. Vad
0: skönt att höra. Nu <laughs> behöver inte åka så långt.
1: Ja, gränsen ja, okay. gav vi gamla stan någonstans. Är det sant? Ja, Uppland, samland.
0: Ja, jag ska till utanför Gnese. Du bor Greste. i samland. Bor jag i Sörmland? Du
1: bor i Jag Är jag Ja. Ja, numera. Om du inte är född. Ja, du är inte född i Sörmland. Nej, jag är född i Göteborg. Men nu är jag i Skåning jag. liksom. Men numera Sörmlänning. Ja,
0: men då är jag också det. Ja. Aha, ja, jag trodde Sörmland var liksom lite runt Gnesta, jag är väldigt dålig på geografi mm, jag, är, är, Har blivit det? Jag är inte bra på geografi Men här kan du passa på mässervissrare, ja. jag tar ledigt emot allt du har att ge inom geografi mm, Gud vad mm. dålig är jag. Ja men
1: det är väldigt fint att kunna berätta för någon i vilket landskap de bor i
0: Ja, och det är en väldigt, det är en stor upplevelse för mig att få veta det här mm. ikväll. Mm.
1: Men var, var i samland ska du åka?
0: Elljamar heter det. Det ligger en bit utanför nästa.
1: Eh, jag tror jag vet vad du ska göra, där, men du kan berätta det för arkivsamtalslyssnare.
0: Nej, men jag får jaga på, eh, alltså skjuta djur på eh, Leif Givfärssons ställe med en fantastisk människa som heter Invan- som vi ska jaga ikväll. Och Invan är yrkesjägare... Ska ni jaga Invan? Nej, vi ska inte jaga Invan. <skratt> du det. Nej, Nej det är, jag har en mycket liten chans att jaga rätt på Invan- om Invan inte vill det, så att mm. säga. Han är yrkesjägare på, och anställd av Leif.
1: Men det är ett tv-program ni ska jaga, eller? Ja,
0: just det. Ja.
1: Så det ska filmas samtidigt?
0: Ja, det filmas
1: ibland. Mm. Och är det vildsvin
0: mm, Det är vildsvin vi, vi gör.
1: I älghamre? Mm,
0: älghammar.
1: älghammar. Mm. Det finns älg där också, i jag på då.
0: Mm, det gör det. Mm. Älg och jord, kron och mm. Ja, det finns allting. Det finns till och med mufflan.
1: Blev du sugen på vildsvin när du läste Astrix för första gången? Ja. Ah, det ser ju så jävla gott ah, ut. Så
0: gott. <laughs> så gott. Det var ju det är ju fortfarande drömmen att få precis den maten som man talar ni riktigt det är vildsvin då, men, men liksom någonting äta? som var så som de äter och kunna äta det på det viset väldigt mm. gott det ser ut.
1: Man du inte att det var vildsvin i Asterix.
0: Nej jag har ju ja. ätit vildsvin och mm. jag ser ju, alltså jag vet ju det är köttet beter sig jag tror att det är svårt att kunna äta det. Alltså, du vet. Så vet? som de gör stora ja, glansiga stora glansiga stycken. <laughs> Nej, det stämmer inte riktigt med verkligheten.
1: Nej, jag blev ganska besviken första gången jag käkade vildsvinn. Ja. För jag hade ju läst i Asterix. Ja. Och tyckte det, så, det ser så, så gott, gott ut. ut. Och de säger som de njuter så mycket av det. Ja. Och sen så, nej, jag det så tyckte, nej. nej. Inte
0: Men mat i sagor överhuvudtaget har jag liksom, varit jätteintresserad av. Mm. Som barn, det är alltid så här... Äh, kungar äter olika pastejer och man mm. bara... Gud, läckra pastejer. Och man blir bara... Gud, jag måste få äta en läcker pastej. Ja, ah,
1: har du gjort det ändå?
0: Nej, jag hade ju förhoppningar när vi gjorde 1600-talsprogrammet mm. att det så liksom skulle komma in mycket läckra pastejer. Men det var ont att ha läckra pastejerna. Det kom mer väldigt otäcka grejer. Men ja. vi åt ju dem också.
1: Men jag det här tur Svensson på jämnet. Ah. Den här bagaren som lagade pastager. det ser ut som stora
0: brödgrejer. Ja, ah, nej, det, de var inte läckra. Jag upplever <laughs> att de ska vara liksom mycket tunnare. Så ska det vara något väldigt underbart krämigt inuti och sen ska de ha frasioan på. Och sen ska de vara läckra. För det är vad de är i sagorna. Mm. Ah.
1: Men ja, jag vet inte, mitt första intryck av pasté är ju levapasté. Ja, det har ju inte men... Ja, det är inte så
0: läckert.
1: Nej. Äh... paté.
0: Ja, men det är väl ganska gott. Vad
1: äh, är det någon varje skillnad mellan pasté och paté? Ja,
0: det är lite flottare tror jag bara. Mm. Ja. Lite fina, liksom, lite finare och lite lite grovmalet och lite bättre kryddning med.
1: Jag tror Um, det, ska bli, det kommer jag göra när vi har avslutat här samtalet ja. så kommer jag försöka ta reda på skillnaden en pasté och paté ja. Fan, jag känner att det bara sluddra nu lite eftersom jag gjorde det ganska stark ja. Dry Martini.
0: Ja, men du börjar ju andra sidan tina upp väldigt. Det ligger ju på plus.
1: Ja, och du tyckte jag var lite stel till att börja med. Nej, jag tyckte du var skitmusik. Ja, härligt Det samma. Jag tror nästan att, var det halv sex din? Nej, sex. Ska vi köra en väldigt drycken del två? Ja. Okej, okay. vill du höra alternativen
0: igen eller kan du dem i huvudet? Ja, kan dem i huvudet. Jag tyckte den här var väldigt god. Ja. Jag tar gärna en likadan. En liten lägenhetsfest blev det mm. nu. Mm. Ja,
1: det blev en tvåmanslägenhetsfest. Mm. Men hur, hur känner, känner du dig nöjd? Ja, nu.
0: Ja, det är ju det som är grejen. Och jag tänker att det. Ja, jag är ju väldigt nöjd. Alltså. Mm mina Alla mina, mina dagar blir i allmänhet väldigt bra. Men det är för att jag har ju liksom jag är en människa utan plan. Det är ju min hemlighet, mm. tror jag. Att jag inte har långsiktiga mål alls. Det är en liten jag...
1: skillnad mellan oss två. Ja, jag det är en liten skillnad.
0: Ja. Utan ja, det blir bra. bra idag. Mm. Det var en bra dag.
1: Men blev du inte stressad?
0: Nej, jag är inte särskilt stressad.
1: Men, men jag kan ha du pratade om att du ville ha det här uh, tv-programmet och att du liksom mm. mailade ut för uh, mm. förfrågan om det mm. det är ju ändå något av en långsiktig plan
0: ja det ser ju ut så i efterhand mm. tycker jag, då ser det ut som man liksom har haft en jag kan liksom titta tillbaka i min egen då personliga historia så kan jag se så, här, gud det ser ju faktiskt ut som jag har haft en plan här, men det har mm. jag ju inte Nej. Utan jag håller på med mitt lilla jox mm. Så håller jag på med det Och så försöker jag få ihop en bra dag Och det brukar jag för det mesta lyckas med Och ibland inte lyckas med Men det gör inget, kommer en ny dag Men sen är det som att det blir Det blir liksom bra för mig
1: Men så du har du alltid varit nöjd idag liksom?
0: Jag tror att jag har en ovanlig kapacitet För nöjdhet
1: mm. Det är någon ganska ovanlig och bra ja. egenskap.
0: Den gör ju att man inte sätter livet på vänt. Utan mm. man låter det möjligtvis pågå här. Mm. Alltså medan det händer. Det ska inte börja längre fram när jag väger fem kilo mindre och har tjänat min första miljon. Utan det är ju tydligen det här.
1: Mm. Jo, alltså rent teoretiskt så kan jag också se det. Och jag mm. tror att de flesta vill nog känna den känslan. Mm. Men det är ganska, kan vara lite svårt att omsätta det i praktiken. Alltså mm. på samma sätt som att det är, så här, det är väl ingen som vill vara rädd för oskan. Mm. Men när oskan kommer så bara kommer det spontant en rädsla liksom, mm. hos folk. så här, mm. det, är, det är svårt att säga liksom, hur, man, hur man vill Mm. Var känslomässigt och tankemässigt. Ja, men det annars. håller jag
0: med Det finns ju liksom något självgott i det här jag sitter och säger nu. Och jag kanske är självgod också. Ja, det är det inget fel med det. Nej, jag är bara det, inflika. Nej, det är, självsnäll finns ett annat sätt att uttrycka samma ja, men sak. Men god är väl en
1: fin egenskap ja, också? Ja, det är nog det. Var god mot sig själv det är lite samma som att vara snäll mot sig själv. Ja. Men, ja. Äh, alltså... Finns det i andra språk? Det är ju kanske lite klichéart att och liksom racka ner på den svenska kulturen som så här mm. självhatande. Mm. Alltså så att man säger så här: mm. Att självgod och, mm. och sånt skulle vara ett typiskt svenskt ord.
0: Smug finns på engelska. Smug. Smug ja. Det är väl självgod, va?
1: Jag vet inte. Jag tänker self-righteous. Ah, self,
0: ah,
1: man rättfärdiga self sig själv. Mm. Nej, men... Det är ju för en grej som den judiska kulturen är väldigt känd för också. Mm. Så här, eller i alla fall i New York mm. och USA så här, att man hatar sig själv. Just det har ju Sverige och kanske New York-ljud någonting gemensamt. Ja. Jag tror att alltså, så här, i Sverige och det enda landet där vi ser så här, att någ någonting är typiskt svenskt. Ja. Och syfta på det som någonting negativt.
0: Visst, mm, det är tråkigt.
1: U sa säger man ju så här Un American och menar att det är någonting negativt ja. eller oamerikanskt. men när det är typiskt svensk så säger man så här. Eller hur just det här att komma i tid och vara mm. välorganiserad, så här, där mm. har jag upplevt rätt mycket att folk, alltså den, den stilen jag har på något mm. sätt. Den, den är ju. Som, som du tolkar som att jag inte hade någon mjölek hemma till exempel. Det är ju <laughs> Nej men så här, Jag tror folk förvånas ibland av att mm. jag kommer i tid. Uh -huh. jag, jag började dejta en tjej en gång som... som uh, hon var nog lite av en slacker. Liksom, mm. rakt gräs varje dag. Och, så mm. och jag har ju jätteväld mycket intrycket av att vara en sån kille också. Mm. Och sen kommer jag hämta henne och var... Ja, men jag kom i tid, liksom. mm. kanske till och med en minut innan. Mm. Och hon tappade i stort sett hakan och sa liksom, Vad? Kommer du i tid? Mm. Det trodde, trodde jag inte om dig.
0: Det. det är en väldigt enkel grej att göra för andra människor egentligen. De blir ofta väldigt glada att man mm. kommer i tid. Och då håller på med det här informerandet. Så det tänker jag, det kan man bjuda på.
1: Mm. Men du har inte. Du har aldrig känt att ditt så här kontrollbehov har, har gått över steg eller tagit några så här absurda former.
0: Ja, jag. På ett sätt så kontrollerar jag hur mycket alltså, de grejer jag gör. Som, alltså, jag tror inte det är så vanligt att en författare lägger sig i papperskvaliteten och vilket tryckeri man ska trycka böcker på till exempel. Det är en ovanlig egenskap.
1: Mm. Jag gör ju det extremt mycket ja. som, som serietecknar tror jag man, man har det inom sig. Man har det mm. Inte alla serieteckningar inte alla säger, heller. Men,
0: nej. nej, inte alla. Nej. Men, men jag har haft men många den...
1: diskussioner om papperskvalitet ja. med mitt förlag. ja.
0: Nej, men att man ska liksom hålla i och man vet man har liksom redan bestämt vilka är det är som ska jobba med det jag själv jobbar med. Och vilka som inte ska vara med i den gruppen och att man ska ha ordning på det. Mm. Så det är väl någon form av kontroll. Men för mig är det mer så att jag vill ha, ha en viss kvalitets... Alltså jag vill ha lite ordning på kvaliteten på saker och ting. Och mm. då är det lika bra att, att ta lite kontroll själv. Det. Men sen så tycker jag... Är det någonting jag blir bättre på... Så är det nog att släppa kontrollen och... Liksom låta andra göra sin grej. Jag är ju aldrig inne och styr... När jag när jag, liksom, när jag jobbar i en grupp... Så är jag ju inte inne och pilla på det någon annan ska göra. Utan koncentrera på den bit som, som jag pysslar med. Och så försöka sköta den så bra som möjligt. Och... Och det är nog en anledning till att det går att jobba bra med mig. Mm. För...
1: Tycker du det är jobbigt när du förlorar kontrollen? Nej, mm.
0: det tycker jag inte. Jag nu tyckte att det var lite skönt att förlora kontrollen. Och det trodde jag inte. Men det är kanske så som vi har gjort våra tv-program, där har jag liksom ingen kontroll av, över vad jag ska äta. Mm. Och ibland måste vi dricka ett mycket sprit. Och gör mm. jag det, då blir man ju helt snurrig. Liksom. Men att, att släppa på det och. Eh, var lite hämningslös mm. och det visar sig vara... Det går ju det går ju jättebra.
1: Ja, det blir folk uppskattar. Ja. 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 Hur känner du... Alltså så här, det är ju också en del... Att vara en offentlig person mm. då tappar man på ett sätt kontrollen över sitt pri privatliv. Mm. Alltså kanske ditt privatliv hängs ut i så här kvällstidningar och sånt där. Till ja, det och med är snubbigt. Ja. Tycker du det känns jobbigt på det sättet att förlora kontrollen där
0: Ja, men så är det ju med media jag kan inte kontrollera mm. det jag, jobb, det känns inte jobbigt att förlora kontrollen utan det känns ju bara liksom lite märkligt att, att det går att göra någon slags fantasinyheter med mig som någon ingrediens i det och att det ska vara intressant för någon, det är för mig helt obegripligt. För att det som har gjort mig intressant, det är ju allt jag har gjort på jobbet. Det är mm. ju att jag är liksom någon form av kompetens inom tv eller text och mat och sådär. Uh, och det är ju det som är intressant med mig. Mm. Men det är klart att från med att jag börjat, nu har jag varit liksom en bakomspelare alltid när jag jobbade med reklam och sådär. Mm. Och skrev andra människors böcker. Uh, och nu är jag ju fram och uttrycker det med mig själv. Jag är ju uttrycksmedlet nu. Mm. Och det har den baksidan. Och jag har väl varit lite naiv. För jag har tänkt säga: Jag är så, så liksom. Jag, den aspekten av mig är ju så intressant. det vet ju jag, för jag lever ju i mitt privatliv mm. varje dag. Jag vet ju att det går ut mycket på att torka smuler och liksom prata om vardagliga grejer och sätta på radion och vända sängar och försöka få ungar i säng och sånt där. Så jag, det blir liksom en bizarr situation att man... Ja. Jag förstår,
1: jag förstår inte...
0: Nej, jag förstår inte dragningskraften och jag tycker, jag får, det är en absurd känsla.
1: Mm.
0: Men det måste jag väl helt enkelt lära mig att varje gång jag berättar någonting som är det minsta privat så kan det då... Så finns det ett intresse över det Och så kan det återges på massa olika sätt Och tolkas och divideras med I fem jävla sekunder För sen nästa dag är det ju någon Liksom har ju någon pruttat i ett annat hus Så då får man ju skriva liksom om det istället Så De ska ju fylla sin tidning Men de skit, så fick man vara med där Och det hade man inte tänkt Men nu blev det så med roll Det är gamla nyheter tre sekunder senare mm.
1: Mm. Men hela samhället har jag blivit lite mer så i och med alltså, sociala medier och sådär. Ja. Jag, jag känner mig så nästan naiv första gången jag var i ett förhållande på Facebook. Mm. Även om man inte har någon liksom, offentlighet så är det liksom att, fler, att eh, hundratals personer liksom blir direkt informerade av ah. om ens privatliv. Ja, det
0: är ju lite märkligt
1: alltså. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Mm. Jag heter Simi Arnfors
0: Och jag heter Lotta Lundgren
1: Fullbordat samtal <laughs>